0: Bate-papo com Daniel Annenberg. Olá, eu sou Daniel nemberg vereador da cidade de São Paulo, e você vai ouvir aqui, na sequência, o bate-papo que eu tive com Sérgio Simerman, diretor científico da Sociedade Brasileira de Infectologia. Falamos sobre os cuidados e formas de prevenção à Covid-19. Espero que goste. Eu queria fazer uma rápida apresentação do Dr. Sérgio Simerman, que é médico do Instituto de Infectologia do Emílio Ribas né, e do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein. Formado em Medicina pela PUC de São Paulo, o Dr. Simerman fez residência médica em infectologia no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, antes de realizar mestrado e doutorado na Unifesp ele presidiu ainda a Associação Pan-Americana de Infectologia, entre 2009 e 2011, a Sociedade Brasileira de Infectologia, 2016 a 2019, e atualmente o doutor Sérgio Simmerman é o coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia e colunista do jornal O Estado de São Paulo. Doutor Sérgio, boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite, acho que vai ser uma conversa muito interessante. Boa noite.
1: Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que estão aí acompanhando. Espero tentar sanar as dúvidas. E sempre lembrando que tudo que a gente fala de Covid-19 é, é hoje. Então, hoje nós estamos fazendo dia 28 de maio as informações que vão ser obtidas até o dia de hoje porque elas são muito mutáveis. Existe grande quantidade de informações que se mudam diariamente. Então, é, às vezes a gente também pode não ter respostas no dia de hoje, mas pode ter respostas lá na frente, então é uma doença que trouxe muita novidade, muita dificuldade, não só para nós médicos, como para a população tentar entender e também sair dessa situação é, ruim nesse momento no Brasil.
0: Muito bom. Doutor, já indo para pra, as perguntas, ontem né, o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas anunciaram uma saída gradual do isolamento. Né? De um lado, a gente tem aí uma pressão cada vez maior pelo fim da quarentena, seja dos empresários, comerciantes ou mesmo muita gente que não está mais aguentando ficar confinado, e, do outro lado, pessoas que defendem medidas ainda mais restritivas, como o fechamento da economia, o lockdown. Quem que tem razão nisso, ou os dois têm razão, e qual a sua visão sobre isso?
1: Na verdade, é uma situação complexa. Né? Ah, provavelmente, se a gente tivesse feito, ah, logo de início, ah, o fechamento completo, o lockdown, talvez a gente tivesse a resposta que a Argentina está tendo nos dias de hoje. Uh, mas a gente não pode retroceder, a gente tem que partir de agora, daqui para frente. O que uh, o que tem se observado é que a gente teve uma queda na economia muito abrupta, isso trouxe várias vários dados negativos, não só para São Paulo, como para o Brasil todo, e sempre se estudou a possibilidade de flexibilizar um pouco as situações, visto que a gente já está aí mais de 60 dias é, nessa quarentena, nesse isolamento horizontal. Ah, essa flexibilização vem agora é, no momento em que a gente tem, é, propriamente dito, na cidade de São Paulo, até no estado de São Paulo, uma diminuição na transmissão, como a gente chama de R0. Ah, essas doenças virais, através de modelos matemáticos, você consegue classificar por essa, esse cálculo chamado R0, que é o risco de transmissão. E o Brasil, como um todo, tinha o maior risco de transmissão até hoje, acima de três pontos. E hoje nós estamos beirando em torno de 1.2. Por isso que o grupo de contingenciamento é, de saúde que o governador João Doria é, criou, é, estudou isso através de modelos matemáticos para tentar é, fornecer uma flexibilização dividido por fases. A ah, e nessas fases, algumas, alguns critérios que eles vão adotar, como é, não, não ter um colapso no sistema de UTI, ver o número de casos, como que vai acontecer. Uh, então, tem várias situações que vão ser avaliadas. A questão é que as pessoas têm que entender que não pode ser uma coisa imediata. O grande problema do latino é que ele quer tudo de modo para ontem, imediatista. E você não vai conseguir dar uma resposta numa situação tão grave um, dois, três dias. A gente precisa, pelo menos, ter uma avaliação com os dados entre sete e 15 dias para ver o que vai acontecer. Eu tenho certeza que nós vamos entrar, então, nessa fase dois, ah, mas nada impede que a gente não progrida para três e pode regredir para a fase 1 um. Isso, inclusive, foi comentado de acordo com, com, qualquer, com os municípios. É, então, a gente tem situações muito complexas é, no Brasil todo, só para você ter uma ideia, por exemplo, a, a região do sul do país, é, o Paraná, ele já está aberto já há um certo tempo, tem uma quantidade de casos muito baixa, tem, é, tem um discernimento melhor da população em relação às medidas, e é, o Paraná tem, tem tido boa resposta. Então, o que, que acontece? O Brasil é um país continental, um país muito grande, e que a gente tem que avaliar cada cada estado em separado para poder ter uma resposta. Ah, uhum. As pessoas que costumam comparar o Brasil à Itália, à Espanha, à Suécia, à Nova Zelândia, é impossível. Nosso país só é comparável é, num tipo de situação que tem com os Estados Unidos. Né? O resto ainda uhum. é, é, chega a ser incomparável. Então, ah, eu acredito que a gente deva ter alguma resposta favorável e que a gente vai caminhar a gente está no pico da curva, está uh, lá em cima, estamos subindo mais, devemos na próxima semana ter um dos maiores picos, inclusive com o número de mortes, então essas avaliações vão ser feitas sempre de uma semana, sempre para trás, então vai ter que ter esse critério, e provavelmente depois já nós já vamos começar a queda. Assim é o que a gente espera. Claro que não existe bola de cristal para o vírus, a gente espera que não fiquemos como nos Estados Unidos, que subiu, subiu, subiu e ficou num platô. Então, a gente quer que isso baixe. É, porque se isso começa a ficar num platô, a gente pode também caminhar para uma situação de lockdown, como aconteceu em Nova York, para tentar é, reverter o número de, de casos de pacientes.
0: É, eu tenho falado, doutor Sérgio, o seguinte, muita gente me pergunta o que fazer, porque hoje o prefeito Bruno Covas também falou que a partir da semana que vem vai começar a analisar todos os pedidos né, dos, de vários uh, segmentos da, da economia para abrir, eu tenho falado para todo mundo, olha, se puder fique em casa ainda nos próximos 10, 15 dias, né, se não tiver nenhuma emergência, urgência, porque é, tudo que nós pudermos fazer ainda para manter o máximo possível a curva achatada, melhor, né, e na medida em que precisa sair, saia, mas a gente está vendo aqui, o Felipe mandou que São Paulo bate recorde com 6 mil casos é, a mais em 24 horas, após anunciar a reabertura gradual, é uma coisa, né, muita gente acha, como o senhor falou, né, que a questão latina, ah, então já vamos sair todo mundo. Não, por favor, fique em casa, vamos manter o máximo de cuidado possível para a gente não chegar numa situação muito pior. Aliás, nessa semana foi divulgado o estudo pela Universidade de Washington, né, que o número de vítimas no Brasil até agosto pode chegar até 125 mil Uh, mortos, tá certo? Sendo 32 mil só em São Paulo, ou seja, em três meses pode ter até cinco vezes mais casos e mortos que hoje. Essa possibilidade é real e eu sei que não, ninguém tem bola de cristal, como o senhor disse, mas é a gente ter muito cuidado para a gente não chegar de novo numa situação, tenha que fechar tudo de novo e a gente ter uma situação delicada, né? O que, que o senhor acha Bom. em relação a isso?
1: Então, eu acho que você comentou muito bem no início, as pessoas que puderem ainda manter o sistema de trabalho em casa, o sistema de home office, é adequado. Aquelas empresas que puderem fazer escalonamento de funcionários, por exemplo, dia sim, dia não, faz uma alternância, com horários também que vão pegar, é, é, vão pegar transporte público, como metrô, ônibus e trem, tentar pegar em horários alternativos tudo isso vai colaborar para a diminuição da transmissibilidade, não tenha a menor dúvida. Uh, até porque nós vamos entrar num, uh, vamos continuar subindo a curva na semana que vai entrar. Então, vai ter que ter o bom senso, vai ter que imperar o bom senso, e aquelas pessoas que forem uh, trabalhar, porque tem que trabalhar por uma necessidade, uh, fazem de modo consciente. Uh, o uso da máscara de modo correto, cobrindo o nariz e a boca, não fazer como as pessoas têm feito, bota a máscara na testa, mostra a máscara no, abaixo curso. do nariz, porque isso não vai adiantar, porque a máscara, na verdade, ela está funcionando como uma barreira mecânica, em um respeito do um ao outro, né? para que a gente não tufa, para que a gente não espirre em cima do outro e aí crie uma transmissibilidade. Por quê? Porque já é provado é, na literatura, que até 48 horas sem você ter sintoma, você pode estar tá transmitindo a doença. Então, aquela pessoa não sabe que está doente, ela não tem sintomas, mas ela transmitiu para outras pessoas, sem ela saber, por causa dessas gotículas que você acaba transferindo para a pessoa. Então, esse é um dado importante. Por isso que é uma doença extremamente agressiva e extremamente transmissível, que pega todo mundo surpresa, e por isso a gente tem um difícil controle, por isso que virou uma pandemia, né? que a Organização Mundial de Saúde decretou em 11 de março, e a gente já tem quase 200 países no mundo todo. Então, é, eu acho que esse é o ponto principal, é, é, excelente o que você colocou, seria muito bom que fosse difundido isso, inclusive em todas as mídias, né? É, sobretudo na, em televisão, que é onde atinge o maior número de de pessoas ainda, e cada vez mais explicar, explicar ah, os riscos para a população, fazer uma orientação adequada e a gente vai conseguir sair disso. Quando a gente vai sair, não dá para saber. Ah, se a gente uhum. vai chegar a esse número de casos, também não dá, não dá para saber. Só para você ter uma ideia, o Imperial College fez estimativas no Brasil extremamente bizarras, por que, que ele fez isso? Ele não consegue dar uma estimativa porque a gente não testa a população. Então, se eu não testo a população, uhum, eu não tenho uhum. como fazer uma, uma, uma estimativa de quantos que vão morrer, quantos que vão ficar contaminados e assim por diante. Por isso que eu creio que essas estatísticas, muitas vezes, elas são equivocadas é, para o perfil que está sendo analisado, o perfil epidemiológico que está sendo analisado, sobretudo no Brasil. Se a gente conseguir é, testar as pessoas a gente vai, vai ter um grande benefício, apesar que os testes têm uma sensibilidade extremamente duvidosa, controversa, complexa, mas que estão aí, podem ser um alicerce a mais em relação a toda a pandemia da COVID-19.
0: A gente tem visto também muita subnotificação, como é o caso de Minas, que inclusive o governo de Minas reconheceu isso, e é provável que isso esteja acontecendo pelo Brasil afora. né, então é difícil também ter dados fidedignos, né, agora também, precisando sair, eu falo para todo mundo, não dar o, não fazer o cumprimento, como algumas autoridades têm feito, ficar à distância, né, um algo em torno de dois metros, né, de distância, isso. tudo isso que os médicos têm recomendado. Mas muita gente me pergunta e fala, eu já até antes de entrar aqui no ar falei, é, o, o, algumas pessoas dizendo, ah, mas eu saio de máscara, eu tô seguro, né? É, eu tenho falado cuidado com isso, né? Não é bem é assim, mas falsa, queria ouvir a sua
1: opinião. É, Não, é uma falsa ideia, né? Porque a máscara, ela funciona como uma falsa ideia. É, para as pessoas, que usar a máscara ela está protegida. Não, ela não está protegida porque ela tem que fazer as medidas é, outras, né, como a, a higienização das mãos, o uso do álcool gel e o distanciamento social, que é, que é muito importante, muito importante nessa área. Por isso mesmo, até que os restaurantes não estão sendo abertos nessa fase, porque a gente ainda está é, num momento crítico no Brasil, né? Então, tem, uhum. tem alguns segmentos que ainda vão tardar um pouco mais a abrir, justamente porque tem que ter esse distanciamento um pouco maior. O que é sabido, sim, e isso era controverso, mas que agora tem se mostrado na realidade e tem se visto que a máscara está contribuindo para a diminuição da transmissão. Apesar de ela uhum. não proteger contra o, o, o coronavírus, mas ela contribuindo. E se você observar, e a gente andar na rua, é, e eu tenho que andar várias vezes ao dia de carro, e eu vejo as pessoas caminhando, eu vejo que antes eu via a cada 10 pessoas, eu vinha uma com máscara. Hoje, a cada 10, eu estou vendo de 7 a 8 com máscara. Então, Também. isso já é um fator positivo. Está encrustando tá isso na ideia da pessoa, das pessoas no Brasil, aqui em São Paulo, dessa necessidade. E as pessoas têm que aprender que nós vamos conviver com essa questão da máscara, que ela é incomodativa, mas ela se faz necessária, muito provavelmente, até ter os últimos casos circulando. Então, a gente vai até é agosto, setembro, com máscara. Não quer dizer que até agosto, setembro, vai ser essa loucura do número de casos, que vai ser essa loucura do número de óbitos de procura por leito de UTI. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas é, nós vamos ter casos como a gente tinha de H1N1, que existem casos que você morre, como você tem casos de quem tem infarto agudo do miocárdio, casos de pessoas que têm câncer que vão morrer também. Então, a gente vai entrar no curso natural das doenças, que é normal é, no ser humano, e infelizmente a gente está vivendo situações um pouco complicadas por causa da COVID-19. E as pessoas estão esquecendo, se você me permitir, de uhum. procurar atendimento médico de quem faz doenças crônicas, quem tem doenças Sim. crônicas. Elas têm uhum. que continuar. A pessoa que faz tratamento de radioterapia, quimioterapia, diálise, vocês não podem parar os tratamentos, vocês têm que continuar a fazer, porque senão você vai morrer da doença e não vai morrer da covid as informações têm que chegar um pouco mais claras e os profissionais médicos que tratam doenças crônicas estão ali aguardando. E nós temos uhum. visto poucas pessoas procurar no sistema ambulatorial do SUS e também dos hospitais privados que estão à deriva é, por causa disso. Eu acho que tudo com, com segurança, fazer é, uma procura ao médico, ao serviço, com segurança, você não vai pegar a COVID-19. Então, essa é uma outra mensagem que eu gostaria de deixar.
0: Muito bom. Aliás, estávamos falando do Floriano antes de começar, ele entrou já aqui, já mandou um forte abraço, dizendo que é, você é um dos maiores especialistas do mundo. E já fez uma pergunta, né? se você concorda com as medidas do governo do Estado. E só é, uma outra já pergunta da Sandra, dizendo que as pessoas do condomínio dela não usam máscara nas áreas comuns. Elas não deveriam usar ou só precisam usar na rua? Né?
1: É, é, então, duas eu,
0: perguntas.
1: Vou primeiro começar é, pela segunda. Ah, uhum. Eu acho que no questão do condomínio ainda existe muito desconhecimento por parte das pessoas. Primeiro ponto é, se possível, no condomínio, cada condomínio tem a sua característica, no elevador, só subir pessoas da mesma família ou uma pessoa só por causa do espaço ser muito pequeno. Esse é o primeiro ponto. Okay. É, todas as pessoas, todos os funcionários têm que estar com máscara e o condomínio tem que prover essas máscaras e não uma máscara, porque as máscaras caseiras elas têm que ser trocadas após ficar úmida ou molhada e não pode ser compartilhada. Então, o condomínio tem que prover. E as pessoas que, porventura, vão transitar no condomínio os moradores deveriam também usar máscara, sim, seria de bom tom, e um respeito ao próximo. Em relação ao, ao Floriano, obrigado pelas palavras, Floriano, prazer sempre estar escutando você, é, eu já até comentei, né, Daniel, que eu, que eu acho que as medidas, elas são cabíveis, elas são positivas, e que nós temos que dar tempo ao tempo para avaliar as fases que vai acontecer, e a gente pode retroceder de fase, sim, dependendo da avaliação, da transmissibilidade, da procura por leito hospitalar e unidade de terapia intensiva. Tudo isso vai ser um conglomerado de situações para fazer uma análise. E aí, segue a fase, ou ela retrocede, ou a gente faz um lockdown. A gente tem que sair é, dessa, desse engessamento econômico que a gente está fazendo porque existem pessoas morrendo de fome. Então, a gente já começa a sair essa flexibilização com um pouco mais de tranquilidade, mas sempre preocupado e orientando a população das medidas que tem que ser tomada.
0: Está é, chegando muitas perguntas, o pessoal está muito interessado <risos> e que quer é saber vontade. muito. A Heloísa, por exemplo, né, e a gente já ia perguntar isso, qual a sua opinião no uso da cloroquina nos casos de baixa complexidade, e se ela resolve ou não, né, e é, é, outro dia me perguntaram isso, eu falei, olha, eu não sou médico, eu prefiro perguntar para o médico, ele que precisa responder se isso é, é algo que ajuda ou não, né.
1: Na verdade, a cloroquina, eu, eu até fiz, foi uma, uma, uma das colunas do Jornal Estado de São Paulo que eu fiz, né, que ela ela matou dois ministros, né? A cloroquina ela conseguiu matar dois ministros. A gente tá vivendo um viés político muito grande no Brasil. A gente tá vivendo como o futebol acabou, né? Então agora a gente torce para favor da cloroquina e contra a cloroquina. Essa gente era São Paulo e Corinthians, <risos> Corinthians e Palmeiras, e agora virou é, cloroquina e não cloroquina. A cloroquina ela é apresenta efeitos colaterais importantes cardíacos. Uh, não tem indicação alguma, nem em casos leves, que são os casos que ficam em casa, que são os pacientes sintomáticos gripais que vão curar espontaneamente, então não precisaria tomar, apesar que existem médicos que prescrevem, existem serviços que prescrevem, existem planos de saúde enviando medicação, que é uma forma totalmente equivocada, isso não deveria acontecer. A cloroquina, já foram abertos vários estudos científicos, e aí quando eu falo, eu tenho que me basear em estudos científicos, até porque fui presidente de sociedade médica, não tem benefício clínico, não melhorou mortalidade, não diminuiu a carga de vírus, não diminuiu o tempo de internação, pelo menos se acontecesse isso, nada, absolutamente nada, é uma droga que está fadada a realmente parar com essa história. E existe uma briga política aí por trás da cloroquina que talvez a gente vai, vai ter conhecimento um pouquinho mais lá na frente. Agora, no mês de junho, ao redor do dia 15 de junho, vai abrir um grande estudo clínico realizado no Brasil com cloroquina, com grandes hospitais, inclusive o Albert Einstein, Ciro Libanês, Oswaldo Cruz e vários outros, chamado Coalizão I. E esse trabalho, ele vai provavelmente, botar uma pá de cal na cloroquina se os resultados forem é, similares ou até piores do que tem se visto é, ao longo de todos os trabalhos chineses e americanos, espanhóis italianos. Só para que você tenha uma ideia, ontem a, o governo francês e o governo italiano tiraram a cloroquina totalmente do Eu mercado vi. e não aprovam mais eles próprios que tinham intensificado a, a questão de dar cloroquina. Né? Então, uhum. E o próprio mentor da cloroquina na França, o Didier Raul, é, com estudos aquém da, do ponto de vista científico e de poder estatístico, é, acaba tirando. Então, eu acho que o Brasil não pode de contraponto, inclusive as sociedades médicas, a Organização Mundial de Saúde, que também pediu a retirada. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro tem que, tem que avaliar melhor a situação. A gente precisa uhum. ter um ministro da Saúde uh, no cargo. Uh, esse cargo está sendo ocupado por um interino não médico. Eu acredito que existem vários profissionais médicos no país que têm capacidade para trabalhar no Ministério, desenvolver um grande projeto, independentemente é, do gostar ou não gostar do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro tem que dar condições de subsídios para que esse ministro, que é um cargo técnico, a saúde não pode ser jogada às traças e brincar com a saúde do povo. Então, eu acredito que um dos poucos cargos que não deveria ser político e sim técnico seria o Ministério da Saúde. Por enquanto, não é. Vamos aguardar os acontecimentos próximos. Mas aqui, no estado de São Paulo e no município, eu posso dizer que os secretários de saúde têm desenvolvido muito bom trabalho, embasado por um corpo técnico também de alta gama, então eu acho que São Paulo caminha bem, como outras cidades, por exemplo, Belo Horizonte também, Curitiba, um belo envolvimento de especialistas junto com as secretarias de saúde. E eu acho que os outros lugares também poderiam ser incorporados, e o nosso governo federal poderia realmente é, colaborar com a população indicando aí uma, uma pessoa técnica para ocupar esse cargo.
0: Muito bom. Aliás, várias perguntas aqui, doutor, falando um pouco sobre essa questão, como se houver a influência política dominar os critérios técnicos do Mário, a Elô falando, será que se não houvesse um acordo entre governos federal, estadual e municipal, a pandemia estaria mais controlada? Muita gente colocando de que, de fato, a questão do critério técnico deveria ser mais importante nesse momento do que a questão política. Mas não é o que a gente tem visto aí, em parte, do, dessa situação da pandemia, né? É, queria que... É, é, tem até uma pergunta sobre máscara aqui da Adriana, que pergunta, precisa usar máscara quando receber entrega de delivery em casa? A comida entregue pode ter vírus? Né?
1: Boa pergunta que todo mundo tem. Ah, não existe essa questão, as pessoas têm que... É, é, ficar, parar com essa paranoia, existem colegas, sim, é, que apregou a questão de fazer limpeza em tudo que se recebe, é, desde o saco de arroz, ao tomate, não é desse jeito, ao é delivery. O que acontece é o seguinte, é uma questão técnica, Eu vamos, vamos começar lá, eu desci para pegar meu delivery no meu prédio, eu vou descer de máscara porque eu estou em uma área comum do prédio, eu vou ter porteiro, zelador, então eu já tenho que descer de máscara e eu vou entrar em contato com uma outra pessoa que está me entregando um produto. Então, eu vou ter que estar de máscara, essa pessoa de máscara. Eu vou pegar aquela sacolinha, eu vou subir a minha casa, apertar o elevador, subo na minha casa, faço uma minha higienização, porque eu apertei o elevador, eu peguei na maçaneta. Não quer dizer que pega a Covid na maçaneta, as pessoas têm que entender... Ele pode ficar no ar, mas não pega. Ninguém, ninguém vai lamber maçaneta de elevador. É isso que as pessoas não entendem. É só você higienizar a sua mão para você não levar a mão suja no olho, no nariz e na boca, que poderia ser uma, uma fonte de transmissão. Eu chego, tiro a sacola, joga lá no lixo, pego a comida na quentinha, tiro, boto num prato, vou esquentar no meu micro, vou esquentar no meu forno, higienizo a mão, e vou comer. Simples, nada mais do que isso. Fui fazer compra no supermercado, comprei, cheguei, tirei tudo. Eu não preciso botar álcool gel, borrifar álcool no pacote de arroz. Você vai guardar na dispensa o que você sempre fez. Você não uhum. vai mudar a sua rotina. Quando você acabar de guardar tudo, você vai fazer a higienização das suas mãos. É é que, na verdade, as pessoas não isso de modo cultural de fazer isso com tanta frequência. E agora as pessoas vão se incorporar a isso. Exatamente a, a, a cultura asiática, fazendo uma analogia, que tira sapato. É milenar isso na cultura asiática, Sim. mas não é na cultura Sim. ocidental. E você também não precisa tirar sapato para entrar na sua casa. Os japoneses eles fazem isso porque faz parte da rotina deles. Nós não precisamos, ninguém vai comer sapato, ninguém vai lamber sapato, ninguém vai botar a mão do sapato na boca. Então, você não precisa ficar com essa paranoia. Inclusive, o Centro Controlador de Doenças nos Estados Unidos, em Atlanta, há dois dias atrás ou três dias atrás, faz um reporte justamente explicando isso para as pessoas. Então, por favor, parem de disseminar fake news, parem de disseminar paranoia. Isso faz mal para a situação que a gente está vivendo da pandemia de COVID. Acreditem em profissionais sérios, acreditem em órgãos de sociedades médicas sérias, na Organização Mundial de Saúde. Tudo que a gente fizer, pense antes de reproduzir alguma coisa que você não tenha certeza. Vá buscar informação. Então, isso é importante e faça a sua parte. É Fazer a nossa parte é a melhor coisa para combater o vírus. Nós sabemos pouco ainda sobre o vírus, nós vamos saber muito sobre ele, quando a gente conseguir entender o que eu chamo de história natural do vírus. Só que essa história natural é como a história de vida da gente. A gente nasce, tem o um meio, um começo, um meio, enfim, ele está no começo. Eu, daqui a pouco, com um ano de vírus, eu vou ter, eu vou saber praticamente tudo dele. Então, eu vou estar eu vou tá para combater esse, esse inimigo, eu vou estar muito melhor. E a gente pode viver outras ondas, segunda onda, terceira onda, até a vacina chegar. Então, a gente tem que dar o seu quinhão de contribuição sempre.
0: Aliás, uma pergunta importante. Em relação a informações, doutor, Onde é que as pessoas consultam quando elas têm dúvida? Tem algum site específico? Tem algum aplicativo? Algum lugar que é, é melhor para ser consultado? O que, que você recomendaria?
1: As sociedades científicas, a Organização Mundial de Saúde, esse órgão americano que eu comentei, o CDC, cdc.gov, as próprias secretarias de saúde hoje devido à questão de, de disseminação de fake news, acabam colocando nos seus portais, quando é fake news, eles botam uma tarde de fake news é, na secretaria de saúde, eu, eu tenho visto isso, sobretudo, aqui em São Paulo, que tem feito um trabalho adequado. Então, é, é desse jeito que a gente pode fazer. E também se informando com profissionais. Eu recebi alguma coisa que está duvidoso, eu não vou passar para frente, eu não deveria passar vou tentar entrar em contato com a pessoa que me passou a notícia e falar fulano, você checou essa notícia? Você tem certeza? Porque se eu passar, uhum. eu posso disseminar uma informação não verdadeira, criar pânico. E aí começa uma situação ruim, né, que acaba criando até agressividade nas pessoas. Né? A gente tem visto as pessoas um pouco agressivas, porque as pessoas estão cansadas da quarentena. Então você fica disseminando informações não verdadeiras é, gera mais pânico e agressividade, e também gera depressão, né? A pandemia da Covid-19 vai trazer três grandes problemas, além da sequela pulmonar. Depressão, alcoolismo e obesidade.
0: Pode ver é, eu ia perguntar sobre isso. É, eu ia falar no seu artigo no Estadão dessa semana, o senhor chama atenção para esses efeitos, né? E que, como é que a gente pode fazer para reduzir esses riscos? Eu posso dizer que eu já engordei uns dois quilos em casa, sem fazer exercício, mas, é, enfim, o é, que eu fico muito preocupado também é o alcoolismo e a depressão. O que, que a gente pode fazer nesse sentido?
1: É, a primeira coisa é o que eu sempre acho, a pessoa que está em sistema de home office, vamos falar para quem está trabalhando né, e está no home office, ela tem que saber que ela está indo trabalhar. Então, ela não pode ficar de pijama, ela tem que se trocar, ela tem que ir para o seu computador, avisar a família que ela está trabalhando, a porta fica fechada, não é para... Ah, você está aí, vai fazer isso para mim, já que você está aqui. Não, estou trabalhando. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Ah, tentar fazer uma alimentação exatamente com o que você fazia. Se você toma café, almoço e janta, naqueles horários, você tem que manter manter uma alimentação saudável, é, você vai tomar o seu vinho, você toma o seu vinho, então, a, a, aos sábados e ao domingo, ok, você vai continuar, não quer dizer que você vai intensificar o uso da bebida alcoólica. Ah, a gente tem visto pessoas de idade tendo depressão, porque as pessoas de idade não conseguem ficar em casa, elas querem ter se, conseguem se locomover do ir e vir, mas elas não podem, porque elas são um fator de risco importante acima de 60 anos, sobretudo, quer dizer, a gente vê que isso dá mortalidade elevada, as pessoas não conseguem entender. Então, a gente tem que realmente é, tentar colocar tudo no papel e tentar seguir um trâmite é, e uma coerência de vida. Em relação ao que você falou do exercício, isso é um ponto nevrálgico e que as pessoas até agora não conseguiram entender. A caminhada é salutar. O ciclismo ele é salutar, mas quando você faz sozinho, você não pode sair, Vou combinar com 10 pessoas para andar é, na corrida de ciclismo, não pode, porque você não vai ter um distanciamento, você vai querer falar com a pessoa, então você não pode, quando você vai caminhar, você vai caminhar, você não vai caminhar para falar com as pessoas. Então, o que eu tenho sugerido para as pessoas no raio que você tem na sua casa, utilize a sua casa, é, conheça a, o seu bairro. Então, vai comprar na padaria a pé, vai no mercado a pé, vai no açougue a pé, para você conhecer, e aí você está fazendo um exercício. Para você caminhar sozinho a pé, você pode até ir sem máscara, porque você não vai estar perto de pessoas, mas quando você entrar em locais que você vai entrar em farmácia, supermercado, açougue, você tem que colocar a máscara. Então, você tem que deixar ou ela no seu bolso, ou já ir caminhar com a máscara, e cada um toma a sua decisão pessoal.
0: Muito bom, muito esclarecedor. A, a Vera aqui mandou uma, uma pergunta, que ela é psic, psicóloga, ela está receosa, porque ela trabalha é, junto ao Detran, nas clínicas, e elas estão reabrindo. E ela trabalha e ela diz o que, que eu posso fazer se eu preciso trabalhar lá e eu tô preocupado tô com medo do que pode acontecer alguma dica para ela?
1: Na verdade usar máscara tá é fundamental uhum. que ela sempre use a máscara e que tenha uhum. o álcool em gel com ela é, na sua mesa de trabalho né uhum. uh, exposição todos nós podemos estar e é um simples supermercado fazer uma compra, uh, também você está exposto. Então, como ela não tem como fazer o home office, ela vai trabalhar com toda a tranquilidade, não vai ficar pensando em Covid, vai fazer o seu trabalho, mas vai tomar esses critérios, esses cuidados. Se puder ir com o seu é, com o seu carro, caso tenha, vá com o seu carro. Se for pegar um transporte público, tentar ver com a chefia de alternar horários que não tem horários de pico. Se não consegue, tem que pegar o serviço público e não e o serviço público. Isso, sim, já foi solicitado aos governantes é, que aumente a, a questão dos ônibus, é, dos metrôs e dos trens para a população, para que as pessoas não fiquem ligadas uma da outra. Procurar não falar no transporte público, né? esse é um dado importante, né? senão você vai ficar umedecendo a máscara, aquele calor que fica. Então, esse, e sempre olhar para frente, né? Justamente para você não ficar tentando é, conversar com as pessoas. Essas são dicas assim, é, que a gente usa de modo ponderado. Cientificamente não tem nada mais é ponderado com o que está acontecendo em situação do vírus.
0: O, o Henri, inclusive, fala aqui: ó, moro no Chile, o presidente pensou em reabrir, as pessoas saíram e piorou. Veio o lockdown há três semanas já, só um comentário que no Chile a coisa não está fácil. Isso é... em
1: Nova Iorque também aconteceu, Daniel. Mesmo, a gente é. não está imune que no, em São Paulo não vai acontecer, mas nós temos que tentar. A gente tem que começar a sair e
0: Gradativo. Bom ver como vai né? fazer
1: a situação. Porque, senão, nós vamos ter que fechar uh, o país uh, até chegar a vacina. Então, nós vamos fechar o país até 2021, porque nós vamos ter vacina até 2021. O que se propaga que em setembro nós vamos ter vacina? Não é verdade, não é verdade.
0: Pois é, uma pergunta que a gente ia fazer, sem vacina ou remédio, será possível voltar à vida normal com aglomerações, sem uso de máscaras, ou teremos que manter esses cuidados até a cura chegar? Eu acho até que vai precisar manter isso depois também, né? Muitas das medidas é capaz de que continuem depois, né, doutor?
1: É, as a gente não sabe até quando que vão ser essas medidas, porque a gente pode passar uma segunda, e uma terceira onda de Covid. Ah, mas, muito provavelmente, entre agosto e setembro, a gente já vai ter uma diminuição gigantesca do número de casos, já vamos cair é, na rotina, então, é, nós não vamos ter mais a questão de ficar falando tanto em Covid, nós vamos ter como nós temos de H1N1, tínhamos, né, de H1N1, então, eu acho que vai ser uma situação um pouco mais tranquila, mas a máscara, ela vai acabar permanecendo, por exemplo, em situações muito peculiares, é, por exemplo, em viagens de avião, né, as viagens de avião, essas pessoas ficam muito grudadas umas nas outras, o aeroporto, em todos os aeroportos, uma grande quantidade de pessoas e pessoas do mundo todo. Então, eu acredito que aí nós vamos ser incorporados realmente à cultura asiática. Eu acho que, em questão de viagens, a gente deve permanecer por um bom tempo até a vacina. Em outras situações, eu acho que a gente vai tendo que avaliar cada situação e aí, aos poucos, a gente vai aprendendo é uma doença que ninguém conhecia. As pessoas têm que entender que os médicos não conheciam, os governantes não conheciam, a população não conhecia. Todos estão aprendendo. E cada dia, como eu falei no início, é um aprendizado e é uma informação nova. Pode ser que o que eu falei hoje, muita coisa, na próxima semana, já seja uma mentira, já não seja uma, uma possibilidade. Então, a gente vai ter que sempre... Por isso que a gente tem que informar a população a todo momento, porque são informações novas que acabam chegando.
0: É, no pós-Covid, os ambientes fechados, né, como esses, como consultórios, escritórios, vão representar um risco maior? Alguns profissionais, como, por exemplo, dentistas, professores, vão correr mais risco, mais perigo, por conta da proximidade com pacientes e alunos?
1: Eu, eu na verdade, não dá para a gente afirmar. O dentista tem sempre um risco maior, por causa que a gente chama da, do procedimento, ele faz aerossolização. Mas o dentista, via de regra, sempre usou máscara, ele sempre trabalhou com máscara e sempre trabalhou com óculos protetor. Então, ele vai ter o risco que é inerente da profissão. É, e o resto das profissões também. Do, o professor... É, provavelmente, as escolas devam retornar, em, talvez em agosto, no segundo semestre, e aí vai se estudar se vai fazer... É, escalonamento nas crianças. É, por exemplo, segunda e quarta é, vai um grupo de, de estudantes e metade fica em casa fazendo te, teleescola. Uhum. Então, é, não dá para a gente falar. A gente tem que esperar os números, Daniel. Sem números, sem saber a situação, a gente não consegue. A gente vai projetar uma coisa que fica fora. Eu acho que quando a gente uhum. começar a cair a curva, ela começa a cair, importante, eu acho que a gente começa a projetar situações novas e em cada modelo profissional. É, agora, eu acho muito precoce, no final de maio, a gente dar alguma ideia do que vai acontecer em agosto, por exemplo.
0: Lógico. Agora, quem já teve é, o vírus ou quem é assintomático é, essas pessoas elas estão seguras, vamos dizer, podem sair à vontade, ou isso ainda é algo que não dá para saber? Hum. A gente está aprendendo a cada dia, né?
1: Muito controverso. A gente não sabe se, vai, se a pessoa pode ter reinfecção. Hum. Ah, não está nada provado. Ah, o, o coronavírus 1, que era o SARS-CoV-1, ele dava uma unidade em torno de 1 a 3 anos. Mas a gente não sabe se o SARS-CoV-2, que é o que causa a COVID-19, pode levar essa possibilidade. Então, você tem que, mesmo que você teve COVID, ou ficou num caso leve, ou num caso crítico, em UTI, você tem que voltar e tem que manter as mesmas medidas é, de proteção. Tem que uhum. continuar exatamente igual. Todos os dias surgem trabalhos tentando mostrar. Se a gente conseguir mostrar que realmente quem foi infectado é, não tem mais o risco, de pegar por pelo menos um ano, por exemplo, já seria uma grande coisa. Mas essa informação, até o dia de hoje, no dia 28 uhum. de maio, a gente não consegue ter com, com certeza. Então, teve Covid, vai continuar, tem as medidas de distanciamento, máscara, higienização e assim por diante.
0: A Eliana está perguntando, você já falou um pouco, mas os testes rápidos são confiáveis...
1: Essa é uma pergunta que é desesperadora para a população e para os médicos. Né? Os testes rápidos, é, os testes também sorológicos, né, também são rápidos. Ah, primeiro que eles têm uma positividade, no caso agudo, ruim, é em torno do de, nono décimo dia. Ah, e quem, tem que, quem é sintomático não deve fazer a sorologia, tem que fazer o teste do suave do nariz, do cotonete do nariz da garganta, que a gente chama de suave, que é o PCR. Isso seria melhor, o melhor dos mundos. Uhum. Ah, acontece que a população inteira, e, e sobretudo a população que tem condição financeira ou tem uma rede de convênio que suporta a cobertura do exame, quer fazer, por curiosidade, por si só, sem ter sintomas, eu não tenho ninguém na casa covid positiva, quer fazer o exame. Pode uhum. fazer o exame? pode fazer o exame. Só que a sua chance de ter um falso negativo é gigantesco. Então, se for assim, você vai ter que ficar a cada 14 dias repetindo o mesmo exame até ele dar positivo, já que você quer que ele dê positivo, para você ter uma imunidade. Mas nada vai te comprovar que você não vai se reinfectar. Então, na verdade, é bastante complexo essa questão, isso também tem um ponto de vista econômico importante, e eu acho que cada situação tem que ser analisada em particular. Ah, então, o que eu recomendo é, você está sintomático, você tem que procurar o seu médico para uma avaliação, ele te orientar o que você vai fazer. Você não estando sintomático, mas teve contato com, COVID, também, com alguém com Covid, tem que conversar com o seu médico quero fazer, porque eu quero fazer o exame sem ter sintoma, ninguém em casa com Covid, ou não peguei de não tinha ninguém no trabalho com Covid, que seja contato próximo meu, você conversa com o médico e alguém vai ter que avaliar o seu exame, porque você não consegue avaliar o exame sozinho, ele é muito complexo, então cada situação é uma situação diferente.
0: Muito bom. A, a doutora Margarete da pneumo Pneumologista da Fiocruz, que se recuperou aí da COVID, contraiu, é, ela contraiu, disse até em casa, e ela admitiu que ela sentiu muito medo, né, é, que é, isso algumas vezes os médicos até não gostam de admitir. Médico sente medo, né, de uma doença como essa, ou se acostuma, né, com a ideia de por viver tão perto dela?
1: Na verdade, o médico, ele é treinado e convive com a morte diariamente. É, esse é um ponto é, fundamental. Ah, agora, em relação à Covid, nós temos uma grande quantidade de profissionais da área da saúde acometidos porque eles estão no front. É, existe um risco maior, claro que existe, ah, e tem o medo. Todas as pessoas, todas as pessoas, o médico é um ser humano como qualquer outro, ele tem medo. E o medo do médico, ele é um pouco pior, porque como ele tem um conhecimento técnico, ele acaba, por sua vez, é, somatizando também alguns sintomas, e isso gera transtornos, inclusive, no seu psiquê. É, a doutora Margarete é, ela realmente ficou Covid positiva, ela, ela, ela realmente ficou com medo, ela já é uma senhora, é, mas ela conseguiu trabalhar muito bem a cabeça dela, ela, ela evoluiu de modo satisfatório, a, o que passa na cabeça do médico é quando vai chegando o famoso entre o sétimo e o nono dia, que existe uma piora do quadro clínico, que poderia evoluir com uma falta de ar, que é o momento que eu tenho que procurar o, o pronto-socorro para uma avaliação, né, e aí, é, eu acredito que é esse o medo que o médico tem, sobretudo entre o sétimo e o nono dia é, do início dos sintomas.
0: Certo. Existe alguma informação, doutor Simerman, a gente já está caminhando para quase o final aí da nossa conversa, alguma informação importante que o senhor acha que ainda não foi suficientemente divulgada sobre essa pandemia e que seria importante o senhor esclarecer?
1: Não, eu acho que as informações estão chegando é, todos os dias, existe um trabalho muito bem feito pela imprensa no Brasil isso isso a gente tem que reconhecer ah, a imprensa tem ah, aberto portas eh, para informação para instrução da população de uma maneira geral ah, claro que ah, existem alguma imprensa que tem um viés político que isso não deveria acontecer mas, na, na regra, a gente tem observado, inclusive, participando de vários programas, uh, várias questões, inclusive, com jornais e com rádios, que as pessoas têm feito perguntas muito interessantes, tentado propagar realmente, e, as, e, e os jornalistas têm hoje tido um zelo um pouco maior. Então, antes de ele divulgar qualquer coisa, ele tem um grupo de médicos que ele faz uma consulta, e fala assim, doutor, isso aqui é verdade, que eu recebi, esse artigo procede, o senhor acha que isso pode ser aplicado para a população? Então, está tendo um zelo, em vez de sair colocando uma matéria no ar, primeiro checado, rechecado, conversado, para fazer uma, uma orientação mais precisa. Então, é isso que eu gostaria de deixar os meus parabéns, que eu tenho visto hoje, nesses mais de 60 dias aí, da imprensa aí no nosso país, colaborando muito com a população. E eu creio que tem muitos governantes que também estão fazendo a sua parte a respeito de política, é, têm pensado muito ah, nas pessoas, no ser humano, em salvar vidas, ah, que esse é o grande X da questão. É melhor você ser um pobre vivo do que um morto rico. Então, é verdade. Ah, esse é o principal ponto depois a gente consegue recuperar as questões materiais. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde, se proteger. E, nesse momento de Covid, por favor, distanciamento social é fundamental, evitar aglomerações, usar a máscara e a higienização. É só isso que nós temos. Quando a gente tiver qualquer coisa terapêutica efetiva, eu prometo para vocês que todos os médicos não vão se furtar, vir a público, falar tome isso, tome aquele remédio que você vai se prevenir ou que você vai curar. Nós queremos o bem-estar da população, nós estamos trabalhando pela população, vocês precisam confiar nos médicos.
0: Muito bom. Na sua vida particular, o senhor mudou algum hábito com essa pandemia ou não? Ou continua muito parecido com o que era antes?
1: Na verdade, acaba sendo muito parecido, né? porque o médico, ele, na verdade, ele acaba não, não parando, ele tem as suas atividades de hospital, suas atividades acadêmicas. A questão é que quem é professor de faculdade de medicina, isso sim deu uma abortada em relação à proximidade com os alunos, existe ah, se fazer é, aulas virtuais, na, na grande maioria com os alunos, né? ah, no consultório, Claro que teve uh, alguma alteração, uh, até uh, porque os pacientes também ficaram com medo de ir às consultas, né? Então, hoje, no consultório, uh, a gente tem, tem adotado a linha de, das pessoas... Uh, das pessoas uh, a secretária sempre liga e pergunta uh, se a pessoa está sintomática ou respiratória, tem alguma questão... Pra, ela não, nem não trazer isso para outras pessoas, para o médico. Pra, então, hoje o Conselho Federal de Medicina permite, nesse momento de pandemia de COVID, a telemedicina. Então, mudou. Mudou pouco, mas acabou mudando, interfere e também interfere do ponto de vista econômico. Né? Isso alterou. Uhum. Não alterou só para toda a população, mas alterou também, sobretudo, para os médicos que fazem atendimento de consultório.
0: É Só para quem estava é, seguindo o Instagram, depois de uma hora ele cai, então acabou de cair aqui, não, mas não, é uma pena porque estava um maior sucesso, mas só a última pergunta, doutor, aqui pelo pois Facebook, não. é se você é otimista ou pessimista em relação ao pós-Covid, né, se a gente vai sair melhor ou pior dessa experiência, qual a sua avaliação sobre isso?
1: Eu acho que a gente vai ter... É, Muitos pacientes é, com danos sequelares importantes a nível pulmonar, que a gente não sabe o que vai ser pela frente. Eu creio que a gente vai esses pacientes vão ter que ser muito bem seguidos a nível ambulatorial para a gente ter respostas. E essas outras três situações que eu coloquei muito bem é, no jornal e você comentou, eu também comentei hoje, né? Depressão, obesidade e alcoolismo. Esse é o meu grande medo, então eu acho que a gente vai sair mal do ponto de vista dessas, dessas situações, mas nós vamos sair muito bem do ponto de vista científico, porque nunca se pesquisou tanto, nunca se fez tanta coisa tão rápido pela população como a gente tem visto. E a, e a adoção dos médicos com a população e também o respeito da população com os médicos eu acho que isso foi um fator positivo. Ou seja, a, a credibilidade que hoje os médicos estão passando para a população é, é muito importante. E quando eu vejo situações como eu vi na Espanha, Itália, Estados Unidos, em alguns locais no Brasil, né, é, você tem um horário que você faz um buzinaço, ou o corpo de bombeiro passa com uma sirene, agradecendo os profissionais de saúde, não só os médicos, né, mas os profissionais da área da saúde, isso é muito importante. A população tem que acreditar. Nós temos excelentes médicos no Brasil, tanto no SUS, quanto na rede privada. E lembrar que o SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil, é um dos melhores do mundo. Melhores do mundo. O Brasil e a Inglaterra ainda detêm essa qualidade. Por isso, vamos seguir em frente, vamos seguir estudando, vamos seguindo a, as medidas de prevenção e nós vamos sair dessa rapidamente, se Deus quiser.
0: Muito bom. Para quem quiser essa live completa, no nosso site danielnemberg.com.br ou no WhatsApp, peçam 98405-5460. Convido vocês amanhã para uma nova live às 14 horas, vamos falar sobre o negócio de impacto social. E queria me despedir agradecendo muito o doutor Sérgio Simerman, que no meio dessa loucura... É, topou em conversar com a gente, esclareceu dúvidas e acho que ficou muito mais claro tudo o que está acontecendo, que a gente ainda não sabia sobre a pandemia e que ainda há muito para esclarecer, né, é, nesse momento é preciso bom senso, ficar em casa, né, se cuidar, lavar as mãos, usar máscara e tenho certeza, assim como o doutor Sérgio, que vamos sair dessa e vamos sair é, o, com muito, muito otimismo de é, conseguir achar, não só a cura, mas melhores, cuidando uns dos outros, que a gente tem visto aí muita solidariedade, que é muito bonito e muito importante. Doutor Sérgio, muito obrigado, uma obrigado. ótima noite para o senhor. Ótimo trabalho, é, nós temos muito orgulho né, dos nossos heróis na linha de frente, dos médicos, infectologistas, enfermeiras, tanta gente trabalhando, e é realmente o SUS é um exemplo para o mundo todo. Parabéns e obrigado por ter estado conosco essa noite.
1: Obrigado a vocês e sou Covid-19.
0: <risos> um abraço a todos vocês, um grande final de noite e vamos nessa, porque vamos sair dessa. Obrigado, doutor Sérgio. Tchau, gente. Obrigado, um abraço. Tchau. Até a próxima.
1: Obrigado.
0: Você ouviu Bate-Papo com Daniel Anenberg. Siga o Daniel nas redes sociais e acompanhe o que ele anda fazendo por São Paulo no danielanenberg.com.br